今天的经文取自于马太福音二十八章十六至二十节。十一个门徒往加利利去，到了耶稣指定他们去的山上，他们见到了耶稣，就拜他。然而还有人疑惑。耶稣前进来对他们说：“天上。”地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我们所凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。看啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。让我们预备心来领受神的话语。谢谢周真啊，的确，让我们预备心来领受上帝的话语。我能够邀请你跟我一同来做祷告，然后我们一起来恳求上帝来呃帮赐我我们有聆听的耳朵，不但讲的听的，我们都能够看到上帝将在我们生命中动工。天父，我们感谢你的话语，因为你你是那又真又活的上帝，因此你的话语犹如犹如两刃的刀。他能够真的是分辨我们的心思，所以我们现在恳求你的话语也来做那分辨的工作。孩子所说的，若是不符合你的地方，恳求你自己亲自挪去；我所说的，主要是是符合你的，恳求你自己加深在我们当，把这个印象更加加深在我们当中，好让我们今天早上所得着的，乃不是从人所得着，乃是从你自己身上所得着的。我们这样子祷告祈求。是奉主耶稣的名求。啊，我刚才没有介绍我自己啊，我叫沈俊，我是这个恩领堂会的牧者。那就如我们刚才所说的是，呃，我们是从一个英文教会 Redemption Hill Church 所种植的一个呃这个堂会。那我们其实平时崇拜啊的的习惯呢，都是根据这一本一本的这个圣经书卷，所以逐章逐节。的那么进行这个教导，那我们其实正在进行一个主题性的系列，所以这个系列比较不一样啊。我们这个系列的这个名字叫做“当我们同在一起”。我们这个系列其实主要就是帮帮助我们大家一同来思想，就是说耶稣基督的救赎，他不但是救赎我们个人一个人一个人，而是救赎我们进入一个群体，在教会里面，而在教会里面彼此的关系是怎么样的关系呢？是。我们看到的是相爱的关系，是一个互相劝勉的关系。那我们今天看到是一个共赴使命的关系。那其实想要表达的就是说，我们其实恩领真的不想要成为只是一个讲到的一个聚会场所，或甚至只是一个从每天跟每个星期天从早上十点到十一点半之间所发生的一个节目。我们真的很希望说，弟兄姊妹的关系，我们之间的关系，我们与主耶稣基督的关系，能够渗透到我们的生命的每一个环节，借着我们的关系，能够来去彰显这个。那么，我们今天来看我们今天经文的时候，这个马太福音第二十八章的时候，我首先想问大家的一个问题是：请问，你觉得你在你的生命当中，你有？使命感吗？你有使命感吗？若是你有使命感的话，那你的使命感是什么呢？我们先来稍稍微谈一下使命感啊。
这个使命感可能跟一些长远的目标来说呢，是有点关系的啊。这个啊、呃，可能啊、呃，大家都知道，就是这个星期啊，新加坡八月九号刚刚过了这个国庆，对不对？呃，我是在新加坡长大了，我六六岁就来新加坡，我想到这个二三十年前的这个这些的国庆歌曲啊。呃如果我稍微讲一些，可能当中在我们比较久的新加坡人都会会记，会比较耳熟能详的，会记得的啊。Count on me, Singapore. 啊、uh, ，Stand up for Singapore， 对不对 ？OK， 等等等等。呃，要是要要是我问你同样的问题，这前十年的这个新加坡的歌曲啊，对不对？你记得几几首？估计可能不会太多啊，尤其是啊，这跟我年纪相仿的人。那我那天就在想，为什么会有这样的一个事情呢？其实我觉得这个有点关，跟当时候的社会处境是有关系的。因为那时候在八十九十年代，我真的是在透露我的年龄啊。那时候的国庆歌曲啊，对不对？它其实在处于什么？新加坡处于一个在建立国家的一个阶段，对不对？所以当你唱一些歌的时候，我说 “Count on me, Singapore”， 对不对？你要说 “Stand up for Singapore”， 我觉得这些歌曲让你很有共鸣感。你觉得我参与这个建立新加坡的使命？我能够为新加坡的未来做出贡献，对不对？现在呢，就有点好像新加坡进入第一世界国家的这个行列了，所以有点好像觉得，哎，现在是在维持这个东西，而不是在建立一样东西。就使命感我们减退了，反而我们就觉得代入感就减少了。同样的，呃，我不知道你没有稍微劝过一个年纪比较大的老年人，他可能在七十多岁的时候。他得知了，他有一个比较长期的病痛。那其实那个很关键的，就是我们怎么劝他说，要这个病痛中好好的跟病魔抗争，对不对？一个很自然的想法就是，我反而反正都快要走了，对吗？这样我也就不抗争了嘛，对不对？我就不抵抗了，反正就就随他去。所以在那个时候，你往往会怎么去劝他呢？我们劝他的方式，不就是给他一个长远的目标吗？你想想看，想不想看你儿孙这个长大成人？想不看你儿孙能够成家立业？想不看看说能够抱抱孙子，等等之类的，来去劝他？为什么呢？因为我们知道说，一旦人有着长远的目标，有这个使命感的时候，他所做的事情其实是会不一样的。那我刚才问大家一个问题：你的生活？是有使命感吗？那并不是因为我假设说，其实人人都有使命感的。我们知道说，现在在有些国家，那些青少年，他们从大学出来，他们可能找不到工作，他们甚至可能不想找工作，对不对？摆烂、躺平等等，对不对？当然，我们也知道有些人他们是有目标的，他们是有追追求的。但是我想说的是，若是你的追求只是升职加薪，对不对？想借着工作，想借着你的事业，想借着你的家庭来证明你自己，这些我不能够算是使命感。为什么呢？使命感其实还跟长远的目标其实有点区别，因为使命感的确有包含着长远的目标，但它不仅仅是长远的目标，因为使命感呢，它有着什么呢？往往是以他人为中心。往往的是有一个什么超越自身利益的一种目标
那么新加坡就对不起，再拿新加坡做个例子，九月一号要发生一件事情了，要选总统对吗？那我现在不是在评论，这做政治评论，我想说只是这个东西，所有的候选人都是有目标的，对不对？所有的候选人都有目标，简单来讲，目标是什么？要做总统啊，要不然怎么选总统呢？对不对？但是他们不一定都有使命感，因为若是他们的目标仅仅只是在。终结在成为总统位的话，对不对？那其实这还是自身的利益的关系，自我提升。但是，若是有抱着改变新加坡或者改善新加坡、造福新加坡什么之类的话，这个其实就是使命感了。所以，再回来问大家多一次这个问题：你有使命感吗？在你生命中，若是你有使命感的话，那你的使命是什么呢？ OK， 为什么我讲那么多这个关于使命感的问题？我们今天的经文啊，是要给我们看到的是，耶稣这位君王，天上地下所有的权柄都在他手上的这位君王，他给他的百姓，给了我们一个使命感，他给了我一个使命。所以呢，其实从这样的角度来讲，所有的相信耶稣基督的人都有一个使命，我们不能够说我们没有使命。当然，我们有没有去拥抱这个使命是一个问题，对？我们有没有拥抱这个使命，就成为我们有没有使命感的问题了，对不对？所以你可能有使命感，但是你的使命却不是耶稣基督的使命。所以这个是我们今天其实要一起来思想了这个这个问题。我们当中有很多弟兄姊妹，我们从 Redemption Hill Church 出来种植这个恩灵堂会，其实抱着就是一个使命感。而这个使命感，我相信其实就跟我们今天所要探讨的使命。其实是息息相关的，所以我们今天来思想这个使命的时候呢，我们其实来思想的是三方面：第一是器皿，第二是方式，而第三是主使。那就是什么呢？就是这个使命到底是给谁的？是谁去领受这个使命？但是这个使命进行的方式又是什么样子？这个使命到底执行了长什么样子呢？而最后，我们要真明白这个使命，他是个主使人，到底是谁在颁布这个使命？所以，我们首先来看的时候是这个使命的器皿，谁来这个，谁来领受，或者是谁来接受这个使命？所以我们来看这个经文的时候呢，我们会看到两点，我们看到两个方面。就是我们从个人方面来讲，当我们一个人，我们是信了耶稣，我们真的相信福音，我们成为基督徒的时候，其实我们就应该要领受这个使命了。但是从群体来说，从个体来说是一个人一个人，但从群体来说是教会。那就是说，我们不断从个人方面来讲，从从群体方面来讲，我们都有这个从耶稣而来的使命感。让我们一起来看这个啊，《马太福音》啊，让我再读多一次。从第二十八章第十六节到第二十节，是一个门徒啊，这前往这个家里往家里去。他们到了耶稣所指定他们去人的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都要教导他们遵守。看哪、啊
我天天与你们同在，直到世代的终结。那这个其实，在若是你在教会比较久一点的话，这个就是教会通常所讲的大使命。那为什么叫大使命呢？那可能跟这边的字眼其实有点关系的。首先，那个颁布那个使命人说，天上地下所有的权柄都在我这里啊，所有的权柄，对不对？但是我们要去的是一个什么？使万民，使所有的民族都去做他的门徒，都去做他的门徒。然后我们要对这门徒做什么？我们要将耶稣所吩咐的一切，凡我所吩咐的，对不对？都要教导你们啊！这个可能在英文版本里面看得出来，就是什么？这个是 all authority， 然后这个后来是这个啊，就是所有的权柄，对不对？然后那个万民 ，all people， 所有的。的这这些这个百姓，但是呢，最后凡我所吩吩咐你的 ，all that I have commanded and thought taught, right？ 那但但是啊，最后我天天与你们同在 ，I always with you。所以这个其实就是我们所看到的大使命。那这个大使命到底是给谁呢？那有一些人会说，这个大使命，这个前面有十一个门徒嘛，这十一个十一个使徒。所以呢，这个就是颁布给那些使徒，那些特别的那个十一个人，对不对？所以呢，其实跟我们是没有关系的。但是我们需要留意到一点，马太这边其实并没有说什么十一个使徒来到耶稣的面前，是什么十一个门徒来到了这个来到这座山上。而其实马太福音啊，在使用这个门徒这两个字眼是有深意的。因为呢，我们看这个上下文的时候，这个在山上加利利山上遇见耶稣啊，这其实是耶稣复活之后发生的事情。但是耶稣这个在二十八章的开头的时候，他复活的时候，有两个地方通过天使，通过他自己亲自交代，他说怎么样子去快要告诉那门徒。首先看到耶稣复活是一群妇女，而首先呢，耶稣先通过使一些天使跟这些妇女说，对不对？他说：“赶快告告诉他的门徒，要怎样去？他会比你先到加利利去，你们要在那里见到他。然后在第十节有重复了一样类似的话，但是耶稣现在亲自说：什么？你们要去告诉我的弟兄，叫我们往加利利去，在那里会见我。那为什么我要去提提出这个门徒、弟兄等等之类呢？因为如果你要来看的话，在马太福音里面。”这十一个到山上去领受这使命的人啊，他们并不是以使徒身份去做的，他们是以门徒的身份去做，他们甚至是以耶稣基督的弟兄去做的。然而，就像我们上个星期说的，耶稣基督他道成肉身，成为跟我们一样有血有肉的人，就是要使你和我都能够成为这样子他的弟兄姊妹。因此，这个大使命。其实是赐给什么？一切所有跟耶稣基督有关系，是他家里面的人的。那当然，这个就有一个关键的问题了。那我应该要怎样成为门徒呢？是谁才是门徒呢？门徒跟耶稣是一个怎么样的关系呢？门徒这个字，坦白说，在现代的中文来说，是有点奇怪的。啊、呃，因为我不知道
，可能对一些人来讲，“门徒”这两个字有点黑社会的味道。OK， 啊，因为刘德华有一部电影，以前有部电影叫做《门徒》，里面讲的就是卖贩卖毒品了。啊，但是可能在教会里面比较久的人，你们常常听见“门徒”，可能会听见说，很多人说，很多人是信徒，他们是 believers， 对不对？但是呢，他们不一定是门徒。他们不一定是 disciples， 他们有做这个 believers 跟这个信徒和门徒之间的区分，所以门徒是高大善的，对不对？信徒我只是普通的信徒，对不对？我不像这个站在神面前面这个神俊一样，所以我只是个普通的信徒，我不是门徒。所以呢，这个这个使命就是给站在前面这个台前呃这个穿长袖的人，这个譬譬如说这个就是就是门徒了，对吗？但其实不一定是这样子，在耶稣的门代，这个耶稣的时代啊。门徒的意思其实很简单，就跟我们这个古时候跟这个师傅学门手艺、学功夫，对不对？住在师傅的家里面，你跟他学门手艺，怎么做木匠，怎么烹饪蛋糕，怎么做，怎么怎么怎么烧菜，或者是学就是学的真的是真正的中国武术啊，这个什么之类的，对不对？那个人跟着那个师傅的，就是门徒，就是门徒。所以，若是你是一个跟从耶稣的人的话，你就跟从耶稣的人的话，你就是门徒了。而这个大使命，就是跟你有关系了。但我们怎么成为一个跟从耶稣的人呢？啊，对不起，我这个好像这个啰嗦了一点。但是这个其实的马太福音里面有一处非常的有趣啊，我们在看马太福音，对不对？那个马太福音在第四章第十七节。但是耶稣刚出来侍奉的时候，耶稣就宣讲：“你们要悔改，因为天国近了。”而二十三节重复了一样的话，因为耶稣到了加利利啊，这个很有趣啊。耶稣开始在加利利，但在二十八章结束也在加利利啊。这个你可以去慢慢去想这个问题。但是这个二十三节，耶稣去加利利的时候，这样子在那边宣讲天国的福音。但是如果是有去翻圣经的话，这个第四章的第十六节和第二十三节之间发生了什么事情？发生了就是耶稣呼召了他第一批门徒的事情，就是彼得、约翰那些人开始跟从耶稣，就是在那一章开始了，那第一批门徒就是那一开始了。所以呢，其实那就意味着我们跟随耶稣基督啊，成为门徒，他不是叫我们去上一个课程。也不是，甚至不是说来主日，或者是来这里崇拜，你就是门徒，而是什么呢？若是你听信了耶稣基督的福音，而愿意去悔改、相信他的人，你就是门徒。因为耶，什么是福音？为什么需要悔改？因为福音从圣经的角度来讲，就是什么呢？耶稣就是上帝借着耶稣基督的死而复活来救赎罪人。上帝借着耶稣基督的死而复活，这个两千年前所发生的事情救赎罪人，这个就是福音。那么，为什么这个福音会需要导致悔改和相信呢？那是因为你看看，我要接受去相信这个福音啊。那我首先必须要先。承认什么？我要承认我是一个需要被救赎的人，我是需要一个耶稣基督来救赎我的人。为什么呢？因为我犯罪了，我怎样犯罪了
因为上帝本来就是应该我去跟从他，本来应该我去听信他的人，但他他的神，但是我却是什么？却选择跟从我自己的意念，我却愿意跟从我自己的欲望，或跟从世界的说法。我不是跟从上帝的。我要看到这个本身是个罪，而我现在看到他却愿意为我这样的一个罪人。被钉死在十字架上，愿为我复活。而当我去依靠他，去接受这个福音的时候呢？这样子，这个叫悔改。为什么呢？因为我开始说这个是错的，跟从自己的意愿是错的。我开始要跟从上帝，对不对？但是我不能够再依靠我自己，我要依靠耶稣基督为我所做的，这个是福音。因此，我这样子去悔改、去相信耶稣的时候。我必然其实或多或少成为耶稣基督的门徒，门徒。因此，当我们开始来问你生命有使命感的时候，我们开始问说你的使命是什么的时候，这个其实是一个每一个基督徒都应该可以回答的问题。因为以前之前我是为自己而活的，甚至我可以说我为我自己而活，但是我却迷茫不知道方向。但是我现在信了耶稣基督，我开始学习怎么样去跟从耶稣基督。那这个使命不单单是给每一个基督徒，给个人，也是给群体，是给我们教会每一间教会。那回到马太，我们来看马太福音第二十八章这个字眼啊，这个使万民做我的门徒的时候。这个“使人做门徒”这个字眼，其实这是马太专用的，只有马太福音里面出现了四次这个字眼“使人做门徒”，它有点培训、有点训练的意思。但是，只有在这个马太福音以外，在整本圣经啊，就只有一个地方有提到“使人做门徒”，那就是《使徒行传》第十四章第二十一到二十三节。这里呢，第二十一节目看到这个了。这里在讲了保罗和巴拿巴，他们在《使徒行传》就在耶稣死后、死里复活过后，这个福音开始展开的这个历史。他们这个在那对那城里的人传的福音啊、呃，那个好使什么？好些人成为门徒。你看这里呢，直接的传了福音，就使到这些人那个成为门徒。然后他又怎么做呢？回到路斯德，回到以哥念，回到安提阿这些不同的地方去，去怎样兼顾门徒的心？因此，借着传福音，借着福音建建立了门徒。但是呢，门徒还需要去兼顾，需要去劝他们持守这个他们的信仰。然后在二十三节很有趣啊，这个二人在各教会中为他们。选立了长老，为他们，在这个呃我们的这个翻译里面没有，但是其实在原文里面是有的。为他们选立了长老，为谁？就是为这些门徒在各教会中选立了长老。所以这个简单的记载给我们看到什么样子？这些门徒，这些耶稣的门徒，他们怎么样去遵守这个大使命？他们到各个城市。去传这个福音的时候，他们也在各个城市去设立了教会，而把门徒放在教会里面。
因此，其实门徒和教会是分不开的。因此，门徒都是这个使命的领受者，而其实教会也是这个这个使命的领受者。这个使命不是给个人而已，而是给一个群体。所以，我们回到马太福音第二十八章的时候，我们来看这个大使命。他说：“耶稣吩咐是。”你们要去，使万国做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都要教导他们遵守。那在整本那个圣旧约圣经里面，不是圣新约圣经里面，唯有教会啊，才是给人施洗的地方，没有在别的群体里面或个人施洗。如果是你看。整本新约，不论在什么地方，给人施洗的不是使徒，就是长老，要么就是执事。这个这个是什么？都是教会的领袖。所以受洗是来归入教会。所以这个其实有个小岔题啊，因为我们当中，可能你已经信了耶稣基督，你已经是不要不再跟从自己的意愿，你开始跟从耶稣基督的人。你的生命开始有了这个使命感，因为你不再为自己而活，你是为上帝而活。但我想问你的是，那那是什么阻拦你受洗呢？因为这里凡我所吩咐你的都要遵守，也包括了这个奉父子圣灵的名受洗啊。所以这就是为什么作为门徒，耶稣基督的门徒。去领受洗礼是其实是一个非常基本的一步，他其实不让你成为一个门徒，而是因为你是一个门徒，因为你是相信耶稣基督的人而愿意去受洗。所以，可能上帝在借着我们今天的分享，在提醒你，你是否愿意来真的是接受这个洗礼？因为这个使命不但是给我们个人而已，而是给整个教会，这群体。好，那么下来，我们再想问一个问题：那既然如果说我们是领受这个使命，我不再永远在跟从我自己的意愿，我要开始跟从耶稣基督了。那这个在我的生命来讲，对不对？在教会的生命来讲，我们怎样去体现这个使命呢？啊，这个或者说这使命的方式，对不对？他这个任务是长什么样子的？那么现在来看这个马太福音第二十八章，回到这边来看的时候，我要澄清一点，因为这段经文啊，尤其是第十九节，很多人在讲这个经文的时候，他们就是鼓励国外宣宣教来讲的，因为什么呢？因为把重点放在去，啊，对不对？你要去去使万民做我的门徒，对不对？你要去非洲，你要去美国，去欧洲，去中国，去世界的各地。去传福音，这个就是这个经文的重点。但其实，如果从原文来看的时候，对不对？真正的动词啊，它其实并不是去，它真正的动词是使人做我的门徒。甚至你可以这样去理解，它的意思是我们要讲讲边走边做，边去边使万民做我的门徒。所以，其实无论我们去什么地方。我们若是耶稣基督的门徒，我们都有领受这个使命，要使我们身边的人
来去做他的门徒。所以这并不是说，哎，我们今天不鼓励宣教，这个是另外一个讲道。OK， 但是这个大使命不需要去跑到深山野岭，不需要去跑到呃这个世界的这个这个另外一端。我们都能够去进行这个大使命，因为大使命并不是给宣教士，而是给每一个基督徒，给我们每一位跟随耶稣基督的人。所以呢，我们怎样在我们的生命里去进行这个大使命呢？其实我非常喜欢这个呃二十节这个翻译啊，二十节这个翻译说：“耶稣说，我天天与你们同在。”要是你们有看英文版本的，你们可以看到那个“天天”，它其实翻译成 “always”， 啊，其实还没有带出那个意思。原文的意思呢，其实是有的是每天、整天，就每一天的整天，我都与你们同在。所以“天天”这个挺好的翻译，但是这意味着，其实我们在天天的日常生活里面，我们都有这个机会去执行呵呵这个耶稣基督所给我们的大使命。那我们将去执行呢？那其实这个我们要从啊，这个每一个人是将从不相信到成为跟随耶稣基督这个过程来看，因为我们当我们来看这整个过程的时候，我们就可以去体会、去明白我们是怎么样这样子帮助每一个人去成为门徒，因为每一个人。我们在做的，都在这个时间的某一个点上。当然，我们会不会有进度，那是一个另外一个问题，对不对？我们都是从对福音不感兴趣，我们对福音冷感，对不对？到我们对这个福音其实是有疑惑，但是我们同时也是有兴趣。但是呢，我们一旦相信了这个福音，我们就过了一个门槛，我们就成为了耶稣基督的门徒。但我们却可能还仍然是在这个信心和悔改里面，我们有挣扎，我们有成长。我们其实都一直迈向一个方向，就是长成耶稣基督的样式。那为什么我要把这个图表给大家看呢？因为其实我们所面对的每一个人，他们都在这个图表上的某某一个点上，对不对？而其实什么叫大使命？大使命其实就是我们在我们的个人生命里面，我们是否可以帮助对方往右移一点，使万民做我的门徒？我们是不是能够帮助对方往右边移一些呢？让我来做一些比较具体的例子，很有可能。你在面对你的同事，那你的同事的你跟他的起点，当然不是跟他直接传耶稣基督的福音。但是在工作场合，可能在闲聊的时候，很自然的可能会有人问你说：“哎，你上个周末你做了什么？”那你是怎么回答这个问题呢？你是否很自然的避免回答说？哦，这个周末，这个上这个这个周日，我去了教会，我跟弟兄姊妹一起崇拜了。你是不是避免这个回这个这样的一个回答呢
，你是否是没有让你的同事首先知道你是一个基督徒？其实这是个第一步，对不对？因为你从这个第一步开始，才能够让他们或许有这个机会，从对福音冷感到对福音有兴趣。因为我之前是在大学教书的。所以我其实也没有真的很特别传福音，但是当我的同学们他当我学生们他知道我是基督徒之后，因为我有时候会说我就星期天就去主日崇拜样子，他们就来说，我不可以相信说像你一个这样读这样多书的人会相信这个耶稣基督，哎，我就有机会跟他们讲了，这是一个很自然的事情。所以我想问的是，你是否有想到说你能够在这方面能够去？见证，这其实，甚至我想问的是说，说你在跟你的未信主的朋友的谈话当中，你在讨论某些话题的时候，能不能够把福音给带进来呢？比较自然的，不是说就是刻意的，好像硬塞一样子把它带进来。我想到说，我跟我刚结婚的时候。我有一些同学那时候也刚也刚结婚，就跟我一起读硕士的同学。那么我就问他们关于夫妻吵架的事情，他们怎样去接受对方？当然谈到一个时候，他们就问我同样的问题。那我当然就有一个机会可以跟他们说，我首先思想到的是，不是我能不能够去接受我的太太。我首先想到的是。因为我认识有一位，他不不，他其实完全接受我，他甚至知道我得罪他，他也完全接受我。因此，我因此要来完全去接受我的伴侣。所以，这样的一个谈话当中，直接就涉及到他们问：那个完全接受你的是谁啊？那个是耶稣基督。所以我们看到，其实这样子，这个不单是我们在职场也好，我们在家庭也好，我们在各种地方也好，我们是否能够去生传，对对对，言传身教这个福音？那么当然，我们在教会里面，我们依然可以去进行这个大使命。并不只是帮助未信者去相信而已，对不对？我们上两周所讲的彼此相爱、彼此相劝，都是在这个使命里面，我们是否能够帮助对方去往右边移一些？我们上个星期看到秋云和这个婉欣他们做了见证，分享他们如何一对一看圣经。他们的确帮助对方看到上帝的爱的时候，他们彼此这样去劝勉的时候，他们帮助对方这样子往右边移了一些，在成长和挣扎中能够有这个往右移，甚至是其实刚才我看到说周真和在立伟的见证，虽然说看起来像是也不是很直接，我做招待啊，立伟说我做投影的。只是按 slice 而已，他说没有 value add， 没有没有增值，没有这个价值的增加，其实并不是
，因为你们所做的或多或少都帮助了弟兄姊妹，帮助了未信主的人，他们能够听到耶稣基督的福音，也帮助你自己看到说，我这样子虽然看起来好像看起来微不足道，看起来，但圣经告诉我们说。那些不体面的肢体，反而上帝更加看重。你自己也往右边移了一些，所以这个大使命不仅仅是给个人，也是给我们教会的群体里面，我们能够去体现出来。我知道我花了很多的时间在讲说，我们在个人方面怎样去看到这个大使命，怎样影响到我们。因为我实在是给你们看到说，这个大使命跟我们每一位。相信耶稣基督的人啊，都其实有着直接的关系。我们种植恩领堂会，我刚才刚才提到，其实跟这个大使命背后的动力是有所关系的。嗯，我不知道你们，我们当中来我们当中一阵子的弟兄姊妹，你有你有意识到这一点吗？就是其实恩领，我们也是有使命的。我们的使命，呃，我们其实有为我们自己使命有定义，有做一些定义。我们譬如说，我们说我们要彰显基督的福音，我们要建立全面的门徒，我们要服侍多元的文化，我们要祝福其他的教会。OK， 我这样念出来好像有点像在喊口号的样子，对吗 ？OK， 但是我我不是想要给你们这样的感觉，因为我刚才所说的彰显基督的福音，其实就是刚才我所说的，在我们的关系当中。在我们的崇拜里面，在我们的讲道里面，我们将去体现出耶稣基督，他救他借着他的十字架和复活救赎罪人这个好消息。其实这个就是彰显基督的福音。我们将在我们的关系当中，甚至是我们彼此认罪的时候，我们彼此和解。这个是呃，政委下个星期的讲道啊、呃，这个没有什么压力啊，弟兄。对对，你看他非常的对，啊，然后他这个也是我们彰显福音的部分。因为当我去承认我是个罪人，我需要耶稣基督的时候，我其实给大家看到，我这个所相信的福音是真实的。同时，我们要建立全面的门徒。什么叫全面门徒？就是说我并不是希望大家，我们只是在教会里面，我们学习如何在教会里面做基督徒而已。而是在我们的职场，在我们的家庭，我们也晓得怎样去跟随耶稣基督。因为跟随耶稣基督并不是一个宗教，它是一个我们与上帝的关系。我们这个关系怎样可以在我们的生命中的不同的领域去彰显出来？而我们也刚才也提到，这些言传身教福音，其实影响到我们周围的人怎样去被吸引到耶稣基督的面前。我们也要去服侍多元文化，这当然表示着我们意识到，说华语的族群，并不只是仅仅限制于在新加坡的华人，甚至是可以从国外来不同地区而来到这边的华人，他们都有不同的文化，但是他们也是耶稣基督所要传讲福音的这个对象，使万民做我的门徒。对吗？因此，我们知道说，教会是
，耶稣基督的器皿。耶教会不是上帝的 B 计划，甚至不是上帝的 A 计划，是上帝的唯一的计划。我们是秉持着这样的一个信念，才来种植恩灵的。因此，祝福其他教会，建立其他教会，甚至。若是主愿意给我们这样的资源的话，我们能够去种植其他教会的话，这是我们愿意带着去往前往的方向，因为这些都是大使命的一个部分。好，那我们不再去追溯这恩领的使命的部分。我们其实很少谈到我们恩领自己的东西，但是我觉得这个是要跟大家分享一下，是因为。这个的确是我们去遵从大使命的一个部分，所以最后我们来看这个大使命的时候，可能你会想的是：哇，好像很多东西要做，所以我我听了我觉得有点累，听听有点力不从心。那就是我们必须要明白，我们要认识的不只是这个使命是给谁，我们要认识的这个使命不但是它长什么样子，我们要认识这使命的主使。我们最后来看这个使命的主使，在马太第二十八章的这位耶稣基督。我们会来看这个二十八章十六到二十节的时候，这一个很有一个有趣的细节。这些门徒来到耶稣面前来拜他，然而还有人疑惑。耶稣知道其人疑惑吗？他知道的。但他却仍然要来到他们面前，来赐给他们这个大使命。可能我们当中，你听到现在，你的你的心里面也有疑惑，也有疑惑，因为你说我为某些人祷告已经很久了，或者是跟他们见证已经很久了，但是我却看不到有任何的这个成果，对不对？你可能看到教会的软弱，你看到教会其实很多时候。弟兄姊妹，他并不是跟随耶稣基督，他是跟随世界。甚至可能你看到你自己的软弱，你说像我这样的一个人，这样常常犯罪、常常跟随世界的人，我难道能够去进行耶稣基督大使命吗？但这个经文提醒我们，我们其实并不是依靠我们自己的力量去做这个的。耶稣基督才是那有天上地下所有权柄的，他也是那位应许天天与我们同在的。我们可能会以为说，这样子天天与我同在，我为什么还会这样艰苦呢？刚才我们所读的那《使徒行传》第十四章，保罗去兼顾那些门徒，劝勉他们说什么？要进入神的国。必须经历许多的艰难，所以可见，耶稣基督应许天天与我们同在，并不是让我们能够凡事顺利。所以这其实告诉我们一样事情，就是上帝的作为，它往往与我们的直觉是相反的。换句话说，天国的想法和这世界是颠倒的。因为你试想想，若是你是耶稣基督，你有着天上地下所有的权柄，你会做什么
，你会要终止一切的战争，你会想要终止一切的病毒，你会想终止一切的困苦，你甚至说至少能够终止通货膨膨胀吧，不要让东西继续起价下去，对吗？但是耶稣基督却是选择什么？选择使用这十一个人，这十一个。从世俗的角度来讲，一点都不起眼的人，来进行他的使命。所以，耶稣基督大使命，其实和他的恩典一样的不可思议。你要明白，上帝是个怎样的上帝？创世纪第一章，上帝说要有光，就有光。他是一个说有就能够发生的事情的那那位上帝。但他是确实讲选择来救赎我们，他选择的方式非常的违反直觉。他是那位父子圣灵的其中的那位子，成为人，住在我们当中，在世上生活了三十三年，而且死在十字架上。从新加坡人的角度来讲，这样的救赎的方式。很没有效率，甚至可以说很不卫生。但是，偏偏是通过这样的一个方式，耶稣基督这样的救赎，才展示了丑陋、罪的丑陋、我们的丑陋，而让我们看到耶稣基督的荣美。同样的，耶稣基督死而复活，他带的。到这里，在有了天上地下所有的权柄，但是他改变世界的方式很奇怪。他并不是弹指之间就改变了整个世界，而是借着这十一个人，他们是什么人？渔夫、税吏，不是有权有势，不是很有文化水平的人，不是读书很高的人，那却通过他们去建立教会，去种植教会，去通过教导福音。忍受苦难艰难，来使一个人一个人的心得到改变。而我们当中弟兄姊妹，若是你已经是相信耶稣基督的，你回想你自己信主，你可以将那个你你的信主追溯到一个一个一个追溯到，就是这个时候历史的这一点，就是耶稣基督将这个大使命颁布给这十一个。毫不起眼的人，但却成就了今天的事情。这就是耶稣基督天天与我们同在，天天与众教会同在，来成就，甚至可能我们完看不见的事情，来成就他的大使命，直到世界的末了。弟兄姊妹。那就是你信了耶稣基督的人，你的生活有使命感吗？若是你有使命感，你的使命到底是什么？请问你认识这位颁布大使命的耶稣基督吗？若是你还没有相信他的，我们欢欢迎你去认识他，去认识这个福音，来相信他。但若是你已经相信了耶稣基督，那我想问的是：若是你成为他的门徒，那你是否愿意拥抱这个使命
来跟随他呢？我们一起来坐在我们座位上，我们花点时间来回应上帝。